0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月八号，星期三，农历是癸卯年兔年的正月十八。好，新闻一开始来关心天气哦，要变天喽。接下来封面报道，而且呢，下一波寒流现在时间越来越明朗了。详细的天气变化还有天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天的话呢，我们都还是受到东北季风的影响。在云峰面的东半部地区，今天的降雨可能会稍微比较广泛，时间也会比较长，雨势上也会稍微比较明显一点点。至于在基隆北海岸跟大台北地区的东侧呢，其实今天也会有一些降雨的情形，不过相较于东半部地区而言是比较局部一点点。其他地方的话，今天大致上属于多云到晴，可以看到阳光的天气。不过在中部以北的山区，今天也会有一些零星飘雨的机会。温度的部分的话，夜晚至清晨在台南以北、屏、宜兰的低温大概是十五到十七度，其他地方则是十七到二十度左右。白天的高温部分的话，北部宜兰花莲大概是二十到二十二度，所以整天都都是比较舒适到偏凉的天气状况。其他地方的话，高温有机会来到二十五度以上，甚至局部地区有接近三十度的机会，属于日夜温差比较大的天气，请大家留意温度的变化，调整你的穿着。此外呢，今天因为受到东北风的影响，留意在桃园到嘉义、恒春半岛沿海洪荒地区以及各离岛风力可能会稍微比较强劲一点点，临近海域的风浪会比较大，请大家如果在海边活动，一定要多加注意安全。最后再提醒大家，比较属于东北季风影响的天气的话，主要就是影响到今天、明天开始，东北季风会稍微减弱，各地会稍微比较稳定一点点。不过紧接着在十号之后呢？又会有一波东北季风影响，甚至到礼拜下礼拜一。可能有机会有比较强的冷空气下来，不过是属于比较后期的天气，也请大家多留意最新的天气资讯。嗯嗯嗯、谢谢张宏
0: 提醒，也提供大家参考。刚才提到、哦，今天开始呢，北部降雨范围扩大喽，所以开车上路，准备上班上课啊、哦，留意一下路上的路况。然后接下来要留意的，除了降雨之外，下周一强冷空气南下，目前很多的气象专家预测说，哎，这波可能会达到寒流等级哦，所以预测温度西半部都只有个位数，大概八度九度。好，提前做好。保暖的准备。再来关心的是地震消息，土耳其跟叙利亚边境六号接连发生瑞士规模七点五以上强震。最新外电，两国的死亡人数已经超过了七千人，合计两万多人在地震当中受伤。现在灾区的救援工作持续进行当中，而国际救援队伍呢，不断不断的涌入灾区协助，当然其中也包括了台湾的救援队在内。而台湾这两天地牛也频频翻身。根据中央气象局最新的地震报告，今天清晨的5点四十分，又发生了瑞士规模 4.4 的有感地震。不知道在睡梦当中的大家有没有感觉到呢？震央是在宜兰县近海，深度 78.9 公里。各地最大震度部分，宜兰县、桃园市、新竹县最大震度都有两级；新北、台北、新竹、苗栗、台中跟花莲县震度都是一级的震度。美国上周公布就业报告由于预期，引起联准会可能会进一步升息，缓和高通膨的预期心理。市场这几天都在等等什么呢？等联准会主席鲍尔的演说，看看有没有透露出什么样的风向。好，现在出来了。尽管升息压力可能比预期更大，但是呢，今年鲍尔重申通膨减缓，投资人消化他释出的莺歌交错讯号之后，资金行情追捧包括能源股、科技股。所以今天清晨。上。收盘的美国股市震荡收红，那因为聊天机器人最近是爆红，所以呢，科技巨头、人工智慧 AI 大战再起，半导体类股呢今天表现不错。费半指数强升超过百今天鲍尔透露出来的最新讯息是，通膨已经降温，不过利率可能还会再攀升。对抗通膨还有很长的路要走。好，看起来变化也不是很大，所以呢，今天美股是大幅反弹的。道琼涨两百六十五点，三万四千一百五十六点。纳斯达克指数涨两百二十六点，涨幅百分之一点九，一点。标普百指数涨五十点，涨幅百。百分之一点二九，四千一百六十四点。费城半导体涨九十四点，涨幅有百分之三点一二，收在三千一百二十四点。台积电 ADR 收盘涨幅百分之二点九六。94.55 美元，联电 ADR 涨 2.47% 收在 8.3 块美金。而深夜收盘的欧洲股市走势分歧，伦敦股市涨28八点，七千八百点；法兰克福指数跌了25五点，一万五千三点；巴黎 c c 指数呢，为跌 4.75 五点，七千一百点。台北股市昨天收盘小涨八点零九点，收在一万五千四百点，成交金额是一千八百七十五亿元。而在汇市部分呢、哦，现在呃热钱不断汇出台湾，汇市呢上演外资跟出口商你丢我捡的对坐戏码。台币在开年之后强升态势也画下休止符，不但连四贬，昨天甚至贬破了三十块钱大关，收盘的时候贬了五点九分，收在一周新低三十点零四三兑换一美元，总成交量十六点五五亿美金。继续来关心今天清晨最新的外电焦点：土耳其在强震之后，死伤人数不断增加。而最新的报道哦，土耳其加叙利亚的死亡人数已经超过了 7,700 人，还有 35,000 多人受伤。七海伦的报道。
2: 土耳其周一发生过两次大地震。英国广播公司 BBC 报道，死亡人数可能持续激增。随着搜救工作进入第二个寒冷夜晚，救援人员正和时间赛跑，拼命寻找土耳其南部和叙利亚北部的幸存者。美国有线电视新闻网 CNN 引述土耳其副总统欧克台说法报道，至少有一万六千一百三十九个团队正在进行搜救工作，而国际团队还在增加。根据卫星影像显示，毁灭性地震造成了严重破坏。联合国表示。是通往土耳其和叙利亚之间唯一人道主义援助走廊道路遭到破坏，阻碍了救援工作。BBC 报道，在伊斯坦堡机场，由于飞往土耳其南部的航班持续延误或是取消，导致救援队无法飞往地震灾,灾区。也有许多希望加入寻找亲人的民众在现场叫嚣，甚至爆发了肢体冲突。报道指出，灾区余震不断，至今多达一百多次。专家研判，余震可能会持续几个星期，甚至是几个月。记者齐海伦报道，
0: 土耳其总统埃尔顿宣布哀悼其七天，有十个省份进入紧急状态三个月，避免强震重来，而且要确保搜寻跟救援工作能够顺利进行。不过，官方也强调，土耳其第一座正在兴建、位在地中海沿岸的核电站没有受到任何的破坏，而且接下来的施工都还是会照常的进行。示威者警告，土耳其、叙利亚这两个国家最后可能因为地震。受灾人数会超过两千三百万人，好，相当于整个台湾哦。那世卫也承诺会提供长期的援助。英国首相苏纳克在当地时间星期二跟土耳其总统埃尔段通了话，为强震造成的伤亡、致哀，也承诺英国会长期的提供援助。而英国驻安卡拉大使馆跟在土耳其境内所有的领事馆会配合哀悼期，降半期七天。在灾区发生了很多感人的画面跟故事。有一段叙利亚救援影片受到百万人关注。这是一个在倒塌废墟当中出生的新生儿，他成功获救。不过不幸的是婴、啊、儿的妈妈在产子之后不久就过世。而正在效力土超呃这个失联的前英超加纳足球明星阿特苏，他在瓦砾堆当中受困长达二十六个小时之后获救送医。而强震之后，另外一段影片在推特上也被分享的相当多。这是一对小姐妹受困在瓦砾堆当中，当时呢，姐姐抱着妹妹，而且呢非常细心，不断不断出手去摸妹妹的头，安抚她。这两名姐妹花呢，受困超过17个小时之后，终于获救，被救援人员看到了。那现场的画面也让人相当的不舍。我们第二批搜救人员本来是昨天早上要搭长荣包机出发去帮忙的，但是因为地勤代理问题，还有航道必须要绕过中国国境，必须向八个飞行情报区申请飞越领空许可。所以长荣航空经过十八个小时的努力，这个包机是延到昨天晚间十点半出发。行政院长陈建仁特别到机场授旗，勉励队员在帮忙别人之际，也要注意自己的安全。他表达希望向国际传达台。台湾 can help， 跟台湾 is helping。那他也决定说，呃，现在台湾要救援土耳其的善款，从本来宣布的二十万美金提高到两百万美金。外交部开设了国内跟国外的捐款账户，来让国人如果想要捐善款的话，可以专款运用。那至于到底怎么运作哦，会详细状况稍后或适时的时候会对外说明。当年南投积极九二一大地震同样灾情惨重，我们的地震中心主任陈国昌表示，土耳其强震的能量是九二一大地震的两倍。不过，在台湾陆地要发生规模七点八地震的几率没有这么高。那现在观察到的断层只有一百多公里，但是虽然不会到七点八，但是规模七点三、七点五的强震呢，还是会发生哦，大家千万不要忽视。中国大陆侦察气球风波导致美国国务卿布林肯访华延后，外界关注这件事情到底会如何影响美中关系。美国总统拜登昨天说，美国打下可疑的中国大陆中空中的。高度侦察气球是正确的行动，但是这不会改变美中关系，因为呢，他认为美国早已向中方表明态度，而且中方理解美方的立场。他说，美中关系不会因此削弱。白宫发言人尚皮耶说，在截落中国侦察机之后呢，侦察气球之后，美国会继续保持跟中国的沟通管道。北京想要什么样的美中关系，现在要看中方哦。他们说呢，是取决于中方。日本防卫大臣冰田敬一昨天在例行记者会上表示，为了守护人民的生命跟财产等等，如果相同的情况发生在日本，有必要的话，日本也会采取必要的截落措施。而美东时间七号晚间九点钟，台湾时间换算是我们今天早上的十点钟。美国总统拜登会在国会联席会议上发表他任内第二次的国情咨文，因为稍早共和党议员批评拜登政府拖了超过一个星期才结落中国大陆的侦察气球，反应迟钝，对中国大陆太软弱了，所以这也逼使得稍后的这一场国情咨文的内容，拜登有相当大的压力，预料他可能会花更多的时间在演说的时候加码聚焦在对中国的政策。还有白宫官员对美国媒体透露说，今天拜登可能会提到包括美国的就业增长、俄乌战争、本土制造业的发展、新冠疫情，还有对中国的政策等等。那另外一方面呢？中国大陆本来希望今年新的开始可以改善对美国关系。布林肯访问中国被视为是强化中国自身经济、修复中美关系的良机。不过，没想到因为气球事件而受到影响。美国有线电视新闻网 c n 的分析说，观察中国大陆精英政治的专家说，大陆的间谍气球入侵美国领空事件反映出。北京可能是严重误判，或者是中国政府内部以及另外一个机构实体之间是缺乏沟通的，所以导致对美国的关系不但没有改善，而且受到了影响。美国国务卿布林肯宣布搁置访中计划，闯祸源头呢 ？C N 的报道哦，他的分析说是有权拍板美国领空监控作业的中共总书记，即中国国家领导人习近平本人说，这一次呢，可能是因为。习近平的误判才会酿火。美国截落中国大陆疑似侦搜任务的气球之后，现在打捞起部分残骸。白宫国家安全会议发言人科比说，他们没有打算把这个残骸交还给中国大陆。美国海军海岸防卫队跟联邦调查局情报部门都还在继续搜寻残骸当中，希望呢借此进一步了解现在中国的间谍能力，包括设备供应商等等相关的资料。不过呢，中国大陆的说法坚持这是一艘失控脱轨、被吹入歧途的气象船，所以对美方的反应相当不满。美国约翰霍普金斯大学土木与系统工程学系助理教授法尔科对美国媒体表示：“美国会致力在气球残骸当中尽可能的找到传感器。”利用这个传感器来揭示气球的用途，不过当然它有一定的难度。而学者告诉 BBC 表示，探测不同类型波长的传感器通常很小，而且在美国军方用导弹摧毁气球之后，这个传感器可能早就坏掉了。而中国跟美国一样是相当聪明的，彼此是对手了、啊。如果呢这个气球是用来执行间谍任务，应该有计划它会自毁或者是修改数据。那另外一部分呢，如果在呃分析残骸当中。中发现有任何技术是美国没有的，美国情报部门也可以了解到，现在中国大陆在这些呃技术上。应用层面上，它的技术到底到达什么样的成熟度？当然，对美方的情报来讲，也有相当大的帮助。俄罗斯从去年二月二十四号大举出兵侵略乌克兰之后呢，战争到现在马上就要届满一周年。联合国秘书长古特瑞斯对全世界提出警告，他说呢，现在俄乌战争哦，不是要画下句点，而是可能会还会进一步升温。这也代表着全世界会走向一场更大规模的战争。他列举其他可能会影响到和平的地区冲突，包括了以色列跟巴勒斯坦的冲突、阿富汗、缅甸、非洲、沙赫尔地区，还有海地等等。他说呢，如果每个国家都能够履行联合国宪章规定的义务，才能够确保和平。不过呢，确保和平的追求方式，现在可能每个国家哦，大家心里必须要有底。法新社最新的报道说，西班牙在2022年4月撤销强制在室内戴口罩的命令。但是规定哦，在外出搭大众运输工具的时候、哦、呢，戴口罩是国民的义务。不过，今天西班牙政府再度宣布松绑，说因为疫情已经稳定下来了，所以从当地时间周三开始，民众搭大众运输工具的时候不会再被强制要求戴口罩。现在在西班牙，只有在医院、保健中心、还有疗养院等等这些医疗设施必须要戴口罩，其他呢是统统不必戴的。而昨天国内疫情连四降，不过个案数重新回到两万例。昨天新增本土新冠肺炎的个案两万两千九百八十例，又重新回到两万例了，比上周同天下降两成八，已经连续四天下降。指挥中心发言人庄人祥担心，马上下周高中以下学校就要开学了，学生群聚可能会让疫情再度升温。而中重症部分，昨天增加五十九例、四十五例的死亡个案。大部分的重症患者都没有打过新冠疫苗，或者是没有完成基础针剂。而比较年轻死亡个案当中，有一个四十多岁男性，他有糖尿病史，是重症高风险族群。不过，疫情三年多来，他从来没有打过任何一剂的新冠疫苗。死因是新冠肺炎跟糖尿病酮酸中毒并急性肾衰竭。而中山医学大学附设医院跟高雄荣总团队合作，用国内外的大数据来分析，发现如果你是确诊者，在半年之后，自体免疫疾病风险是没有感染者的三倍。好，这项研究计划呢，跟结果会刊登在今年二月份国际相当知名的期刊《刺格针》子刊以及电子临床医学期刊上。中国大陆从六号开始重启暂停三年的旅行社。出境团队的旅游业务，泰国、阿拉伯联合大公国、马尔蒂夫等地纷纷迎接陆客团。而根据大陆国家移民管理局昨天公布的最新数据， 6号全大陆出入境人数有 67.6 万人次，写下疫情以来新高。所以呢，很多国家哦，现在都在等待大陆的团客入境之后，能够提振当地的观光产业。美国商会公布2023年商业景气调查，说虽然去年受到俄乌战争、通膨等因素影响，导致全球经济走软，不过美国商会的会员对台湾景气相当有信心88 ，百分之八十八的会员公司。计划维持或者是扩大在台湾的投资，但是他们也有所担心，因为超过六成七的受访者担心台湾到底有没有足够的绿色能源供应来源，还有百分之四十二受访者希望政府能够把充足的能源列为是未来一到三年的首要任务。两岸关系也是美国商会会员关心的重点，他们也是非常非常担心哦。台湾美国商会 47% 的会员已经或者是计划调整业务来应对新的地缘政治持续营运，两岸关系跟国家安全也被美国商会会员视为是台湾政府接下来一到三年必须要列为是优先的施政重点。由美国人工智慧实验室 OpenAI 所开发的人工智慧聊天城市 ChatGPT， 在全球爆红之后，现在很多的科技巨头通通要去开发聊天机器人了。Google 昨天宣布，他们推出了一款名字叫做。Bard AI 聊天机器人要挑战的就是 ChatGPT， 两家 AI 大战正式开打。叶博一的报道
3: ：Google 原本就在设计一款人工智慧对话模型，叫做 Lambda， 本来要逐步投入使用，没想到 OpenAI 实验室所开发的人工智慧聊天城市 ChatGPT 半路杀出，打乱了 Google 的计划。Google 执行长皮查伊因此要求加速研发以 Lambda 为基础的 Google AI 聊天机器人 Bard。皮查伊甚至要求 Google 工程师们。要拿出骇客马拉松的精神来测试巴尔的。Google 表示，在推出 Bard 的初期阶段，会将 Bard 与轻量化版本的 Lambda 模型一起推出。这个轻量化的 Lambda 模型所需要的运算能力比较少，也可以开放给更多使用者体验，并且取得更多的意见回馈，再提供 Google 改善 Bard 与 Lambda。Google 已经宣布会在台北时间二月八号晚间举行一场 AI 活动，一般相信就是要推出 Bard。Google 在这场活动中渴望说明更多细节。据了解 ，Google 认为他们的。聊天机器人 Bard 最大优势在于提供最新最及时的资讯，在资讯更新度方面，应该可以胜过 Chat GPT。中广记者叶博弈在台北报道
0: ，要加入这一场聊天机器人 AI 战局的，还有中国大陆的网络搜寻引擎龙头百度，因为他们三月也要推出旗下类 Chat GPT 的聊天机器人文心一言，要展现增强人工智慧跟相关领域市场的雄心。这个消息呢，也带动了昨天百度股价大涨超过 15% 升到八个月来的新高点。好，今年的农历春节，政府大声告诉大家说：“哎，今年有多达十天廉价。但是社会的反应好像不一样哦，不是这么热烈。因为经过前两年的廉价政策，大家都知道，廉价不是白放的，怎么来就要怎么还回去。今年的补班日多达六天，二月份两个星期六要补班，刚刚过去的一个星期六，还有下个星期六十八号，很多上班族是哀鸿遍野，说连上六天班真的很累很累。但是呢，又有民众说，哎、欸，其实最累的不是二月份，而是三月大魔王，因为三月也有一天补班，等于月休七天，上班日多达二十四天，二月上班日只有二十天哦。好，这么频繁的一个补班连假，打乱了大家生活节奏。好。到底算不算得政呢？继续是中广资深记者叶博毅的分析报道
3: 。目前台湾的放假政策只能用“掩耳盗铃”四字形容。其实台湾整体的假日数目是不变的，但政府却企图使用大量的廉价政策混淆视听。天下没有白放的廉价羊毛，出在羊身上。你的廉价多，你的补班日相对的也要变多。民进党政府以为不断的设计廉价是个得政，其实只是把人民当成朝三暮四的猴子。检讨台湾的假期政策，其实最大的问题是出在既患寡又换不均。台湾不是最喜欢学日本吗？那我们就来比比看两者的放假政策。在日本，只要有两天不连续的假日，那么中间那一天会自动变成放假的假日，这使得日本实质廉价又不必补班的日子其实是比台湾多的。另外，日本的廉价也放得相当平均。可是，在台湾，从政府不知道哪一年开始爱疯狂设计廉价之后，我们其实可以发现，台湾的总假日是不变的，都是。一百一十六天，但民进党政府为了掩饰砍掉劳工应有的七天假，先是用一立一休来糊弄，继而再用不断设计的廉价擦脂抹粉。不过，如我们前面所说的，羊毛出在羊身上，台湾的廉价总是挖东墙补西墙。这就是为什么以二零二三年为例，在放完所谓史上最长的十天过年廉价之后，你在二月有两个礼拜是必须连上六天班，但却只能休一天假。这样调价有意义吗？这还不是最大的问题。如果我们放大到一整年来看，就可以发现台湾的价钱跟水情一样十分不均。台湾的廉价大部分集中在上半年，因此就会变成上半年放到爽翻天，但是下半年你就没有什么廉价可放。为什么假期要放得如此不平均呢？此外，如果我们审视二零二三年的行事历，还可以发现一个问题，就是政府在喜滋滋告诉大家过年可以放十天廉价的时候，如果我们翻到四月，可以发现四月一号到四月五号有五天的假期，但是在上了星期四、星期五两天班之后，四月八号、四月九号又继续放假。如果民进党政府真的那么爱设计连假，为什么不把四月八号、四月九号也连起来，然后号称可以放史上最长清明节假期？再找两个星期六补班，反正你都已经补上六天班了，再多两天补班变成补上八天班，也只是死猪不怕开水烫而已。为什么不呢？所以话说回来，其实就是整个放假政策应该要有。平均的规划，任何的廉价，适当就好，尽量不要打乱人们平常应有的生活与休息节奏，否则就算是自以为的得证，也只是冷气房的决策，事实上是相当扰民的比政，但政府自己却还得意洋洋而不自知。中广记者叶博义在台北报道
0: 。哦，不知道大家喜不喜欢放连假，然后来补班补课呢？餐饮业复苏传出活跃用户超过七亿的大陆短影音平台抖音，三月份也要进军外卖市场。对此呢，抖音说他们还在测试哦，现在没有具体的时间表
2: 。中广早报新闻。
0: 提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢燕荣，还是要提醒大家哦，中网新闻每天早上七点到八点陪大家关心国内外大小事，不管是呃昨天深夜到今天清晨最新的外电啦，财经市场关注的话题，还是昨天一整天白天在国内呃震经、社会生活各项新闻议题、哦，要叶荣早报通,通通提供给大家。不过还是要请好朋友帮帮忙，中网新闻在 YouTube 频道直播，我们也是从七点钟开始。如果呢，这个方便的话，手机、平板电脑有下载 YouTube App， 记得呢，在这段时间可以搜寻《叶荣早报》或《中广七点早报》新闻，帮我们的直播现场按赞、分享、订阅中广新闻频道，谢谢大家。白天随时都可以回到频道上，帮我们的影音档案按赞、分享哦。再度感谢大家，冲冲人气。好，来关心今天早报综合新报纸头版头条的新闻重点。头版焦点有三则主要聚焦的新闻，那自由跟中时关心的。是美中的气球风波的后续，联合报也放在头版哦，位置是在头版的下半版面，头版二标。联合报头版头条则是聚焦在台海情势，特别是美国商会昨天做的这一份会员的最新调查。因为呢，会员近半数关心的是两岸关系跟国家安全。当然，商人投资，你这个国家不安全，他是绝对不会去的。被认为台湾政府应该把两岸关系列为是优先施政的重点。联合报头版头条大标来报道这个消息。那中国时报一样放在头版是头版的下半版面。土耳其强震灾情跟救援工作的后续，也是今天中时头版下半版面的焦点。那联合报是在头版的上半版面用图片的方式图文来关心。财经报指头版头条，今天两个财经报、工商跟经济头版头条大标都是元月出口大衰退，负的百分之二十一。好，这个数字呢，值得警惕的是，这是十三年来最大的衰退幅度哦，最大的减幅。其他投版重点，《自由时报》投版的中间版面关心的是台南议长选举社会选的后续司法调查，呃，包括了两位当事人，台南市的正副议长各以一百五十万、一百二十万元交保。呃，自由时报今天大标题凸显的是，民进党寄出了重惩，中评会对邱丽丽跟林志展停权三年。好，今天呢，这个是呃自由时报头版的重点，但是当然，中时跟联合对这样一个处置呢是有所疑虑的，有所质疑的。而联合的呃这个自由时报另外还凸显说，民进党强调，如果最后真的是社会的话，就会呃除名了，要寄出最重的处罚。还有一则社会新闻是女女恋闹分手放火烧房子，三岁童亡死两重伤。这是一对恋人女女恋呢，激烈争吵之后怒泼汽油烧房子。那这两名当事人，两个女生分别受到百分之三十跟百分之九十的烧烫伤。还有一则新闻是《联合报》今天挖板在头板上半版面，呃，是这个呃是《自由时报、哦》挖板在头板上半版面。台大研发电纺纱的人工角膜，哈佛抢合作，因为它比较容易移植，而且没有副作用，还能够促进角膜神经再生。这是台大医院跟台湾大学团队努力了七年研发的人工角膜，经过动物实验证实是没有发炎排斥副作用，而且能够帮大家的角膜神经再生。所以现在哈佛也注意到了，希望能够跟台大来一起合作，希望一两年就能够进入临床实验。未来延伸到全身各个系统的神经修复，对于很多病友来讲，当然是一大福音。不过可能还需要一段时间哦，没有这么快。现在在台湾等待角膜移植患者上千人，而全球人工角膜跟角膜移植市场呢，在二零二一年规模是三点八亿，所以。呃、哦，市场需求量相当大，那商机也无限。现在大家都希望，呃，这个让台湾人骄傲的最新研发成果，能够真正的用在病患哦，这个病友身上。好，这是今天呃早报几则在头版可以看到的重要新闻。继续，我们回头来关心这些新闻内容啦，还有分析有哪些不同的报道跟角度的关心。好，先掌握是美中气球风波。好了，今天的中时联合头版头条都放在美国总统拜登昨天说，呃，美方击落这个侦察气球也好，间谍气球也好，是不会影响到美中关系的。中国时报今天头版头条标题：拜登表示，极落侦察气球不会削弱美中关系。美国已经向中国表明态度了，他们理解我们的立场。好，这个是中国时报。联合报说，极落气球正确行动，拜登冒号表示说不会改变美中关系。今天发表国情咨文演说，是否对两国关系做出重要宣示？这个也是外界关注的重点。而《自由时报》这一则新闻，今天的头版头条大标是说，间谍气球升级到国安问题了，外国气球侵入领空，日本防向防卫大臣说会依法击落。好，这个是今天的《自由时报》。当然，各个报纸呢，呃，这个关心气球问题所报道的方向跟取决的新闻也不太一样。像中时的重点呢，包括了今天美国总统拜登的国情咨文聚焦中国政策，而且中时说时机允许的话，布林肯会恢复访华计划。美国拒绝还给中国大陆气球残骸，中国说这个不是美国的，要还给我们呢、啊、是谁的东西就应该是谁拿走。好，另外在联合报呢，则强调说，呃，这个。美国正在大西洋打捞大陆气球残骸，要让他们的情报专家来分析。英国的《金融时报》则表示，气球事件会将美中任何双边和解行动推迟几周甚至几个月的时间。那拜登的行动可能也会受制共和党的鹰派。而《自由时报》则说，呃，气球是同是飞机入侵，当然日本自卫队可以采取必要的行动。所谓必要行动呢，就是。依法击落，各个报纸要、哦、取决的，呃，这个切的点不太一样。讲到气球入侵，到底算不算入侵领空？今天《中国时报》二版版头说，中共气球登台算第一集？吗？一个问号哦！国防部昨天的回应是。按规处置，按照规定来办理。国军只对台海周边空飘物都有所掌握。绿营立委支持强硬击弱。萧美琴直言，气球事件对中美关系已经造成影响。当然，萧美琴的看法跟呃美国总统拜登在今天各个报纸头版引述的说法是不太一样的。针对老共气球，如果真的入侵到或者飘到我们台海周边的话，国防部昨天表示说，当然我们有相对应。的手段应对，我们自己也有相关的规定，所以呢，在掌握勤监真系统的部分是没有问题的。我们会用适当的手段来应对。某种程度的威胁，或者是飘入的种类，在《中国时报》的报道当中也表示说，呃，美国的国防部副部长说，没有迹象显示中国两年内会犯台，美军将领警告，中美可能在2025年因台湾开战，但是在美国官方部分还是强调说，好，这个部分没有呃真正具体可信的情报证实说，他会在两年之内武力攻打台湾。另外，在今天的《中国时报》还有一则新闻哦，说八个金门县议员提倡金门成为永久非军事区。前民进党主席施明德去年底就抛出了这项议题。昨天施明德进一步表示，推金门非军事区，希望能够拔掉战争的隐性。好，这个部分呢，施明德强调，选举刚刚落幕，西线无战事，距离总统大选还有一段时间，他已经请人传讯息给蔡英文总统。愿意当面为蔡总统简报，要推金门为非军事区，希望总统能够正面的回应。他希望下个会期能够通过相关法案，这是台湾递给中国最大的橄榄枝，也是呢。我们对全世界最大的贡献，以后就不用拿着武士刀在你家门口晃来晃去，因为现在我们要把棍棒跟武士刀收回，而这个时间是最好的时刻。他说呢，只要金门县议会对他发出邀请，他随时可以到金门的议会报告。到底什么是和平保台的具体方式？而且你推金门非军事区也不是自己说了算哦。老购埋不埋单，蔡英文埋不埋单，这些可能都是接下来的重点。但是施明的是认为说，蔡总统任期只剩下一一年多了。在没有选举的压力之下，你不需要去互接仓巴。现在是做推这个所谓非军事区的最好时刻。好，中国时报今天对照了所谓中美之间的气球风波，把这一则新闻当做配稿放在了二版。回到气球风波，联合报今天的三版版头是“气球乱入，加深对习近平领导力的怀疑”，包括亲临取消，北京政府不如展现有条理。否则，如果是不可预测的话，可能会让情况变得更加的危险。好，今天联合报三版版头大标的重点，说这个气球事件发生的时机对于美中关系的影响，都让人回头来检视习近平的领导能力跟判断是不是出了问题。下半版面还有美国打下打还是不打？呃，这个打打下气球之后，打不打算还气球残骸？那在这个部分呢，大陆坚持维权，说这个气球又不是美国的，你凭什么拿走？那美国也说飘到我这边，我当然有权来做处置哦。另外还有气球闯进各国大陆大使馆道歉，而且一样说这个我们是科研啦，科学研究最主要是做天气方面的观察。对于大陆频频有侦察气球在飞行实验之后偏离预定的路线，那《环球时报》的前总编辑胡锡进说，确实这也证明了平流层飞艇还在不成熟的试验阶段，所以会出现流浪气球，毕竟不是好事哦。川普任内三次，去年有一次，北美防空司令表示。气球曾经四度，哎，这个掠美，就是飞过美国的这个空域，但是呢，美国并没有侦测到。对美韩亮剑，共军黄海军演一周，解放军可能针对美国抵近侦查跟无人机报复，增添擦枪走火的风险。气球事件震撼，萧美群，说：“美国应该理解台湾不断不断被威胁到这样一个感受。”他认为现在美国已经理解到了。而《自由时报》今年国际新闻版还有一个标题是：“中国整体实力在下降，超美无望，两国差距重新拉大。”澳洲智库说，中国到本世纪末都赶不上美国。这是澳洲智库罗伊国际政策研究院的最新亚太实力指数的最新数据。八大指标满分一百分，美国综合实力八十点七分，中国大陆七十二点五分。所以自由呢就说，哎、欸，这个中国整体实力是往下走的，并没有在短期之内有机会超过美国的迹象。好，提供大家参考哦。今天旺报头版头条说，气球的教训要防台海意外冲突，小心误判，而且呢护栏相当的重要。另外，旺报的二版版头，拉萨署长说，中国恐将登月点设为零。领土不排除大陆在月球南极登陆，所以呢，大陆领土会扩及到月球上。尼尔森强调，美日太空合作相当相当的重要。好，至于《望报》头版头条是北京智库说，美军二零二二年部署飞艇侦查南海。美国前助理国防部长富利明批华盛顿反应歇斯底里，没有办法跟中国有效对话。好。针对呢，老共的侦察气球飘在争议的呃这个空域，北京也说，哎，你美国曾经在有主权争议南海上空也部署侦察气球。美国前国防官员认为，中国侦察气球被美国击落，代表美中之间的沟通可能是有问题的，没有办法好好的对话。继续来关心美国商会的调查。联合报今天的头版头条，好，因为地缘政治百分之四十七美商调整了业务，认为两岸关系应该列为是施政的优先。这是联合报今天的头版头条大标。经贸关系希望维持和平稳定，台海紧张三乘三认为这样一个紧张关系已经扰乱了他们的业务，所以希望台湾加快改革，扩大国际参与。当然，更重要的是台海必须要和平稳定。今天，《联合报》在这一则报道当中特别强调，经贸环境是与呃投资相当重要的一个判断依据。这是美国商会发布2023年商业景气调查报告。两岸紧张关系变成了外资投资台湾的一大隐忧。这则新闻，《经济日报》也放在头版二题，说两岸关系是美商最在意的施政重点。当然，呃，财经报纸用表格方式来凸显美国商会调查的两个重点，一个是呃所谓两岸关系，另外一个就是能源议题。充足的能源，百分之四十二认为是。呃、哦，我们当局必须要提供给投资者最重要的任务。另外，小标部分这边有一个报道的配稿，说呢，美国商会会员七成相当高的比例担心台湾绿能的供应不足、哦、好，这是调查重点，财经报纸聚焦的话题。而在呃今天的内页新闻当中，也报道了关于美国商会担心台湾绿能供应问题。在财经报纸《工商时报》用整个版面二版来说，说呢，现在呃在美国商会部分呢，对于2050净零碳排超过三分之二的受访者说，好吧，你目标定了2050、五零年，但是你台湾有没有能力提供足够的绿色能源呢？他们是没有信心的。再来听到土耳其强震，今天在中国时报的头版有看到哦。今天的中时头版来关心的是头版下半版面说，土耳其强震现在呢，死亡人数超过五千人，两万多人受伤，两岸都派了救难队驰援救灾。这是今天中时的头版。不过当然，死伤人数不断不断增加，早上最新的外电，死亡人数已经超过七千七百多人了。在内页新闻，台湾人有一家三口获救，十七个旅行团在当地，但是都报了平安。自由时报聚焦的重点，土系余震不断，废墟下声声呼救，超过呃两万五千多人死伤，酷寒影响生还，厄多安宣布紧急状态，就是、呃、艾尔段了、哦、大家翻译的名字不太一样。板块走滑，人口密集，加上发生时间是在凌晨，所以伤亡惨重。酿灾断层带平静两个世纪，没想到这一次在大家熟睡的时候，这个地牛又翻身，而且呢，这一次带来了重大的灾情。好，这是土耳其地震今天早报的报道。自由今天头版中间版面说，议长选举会选，民进党中评会记最终处分，邱丽丽、林志展停权三年，两个人分别是一百五十万跟一百二十万元。二度交保，而内页新闻呢？中国时报南市政副议长再重金交保停权三年，但是没有除名，被指疑是打假球。中时记者曾义平特稿说，党主席第一闸第一次开朝赖清德不见赖市长的高标。赖市长呢？你当初在台南市自己当市长的时候，爆发议长会选案，你真相厘清前，你是不进议会的，而且呢，抵制234天被监察院约谈的时候，还说进议会是政治问题，不是法律问题，也不是监察监督的重点跟对象。好，你当时这样讲，现在怎么做法不一样呢？应该赶快除名啊！好，另外在联合报今天的二版呢，也是一样哦，说这两个人被绿营停权三年，蓝营批打假球，邱烈立住家发现两百五十万现金要清查用途。另外，呃，二版的下半版面，联合报还报道两个 case， 一个是国安会秘书处长外传咆哮机场，咆哮机场，立委说他核准出境前就提前登机，国安会调查道歉。好，这个部分呢是。呃，时代力量立委接到投诉说，国安会秘书处长他获准出国，他必须要报备嘛。但是在核准日期还没有到，他想要提前出关，那出关人员查验人员说你时间还没到啊，两个人就吵起来了。当这个官真的是很厉害，他咆哮、拍桌、耍官威，知法犯法。所以呢，昨天在媒体爆发出来立委质疑之后，总统府说好，我们确认了这个班机出发时间是22号凌晨12点多，他没有提前一天离开，但是真的有咆哮拍桌，所以国安会要进行行政调查，依法会进行惩处，同时呢会对外这个呃道歉。好，这是国安会。运安会主委被曝滥用公务车带太太泡温泉，然后呢，通通报公账，而且呃，下属要找人都找不到、哦、行政院说我三天之内会做调查，告诉大家真正的真相。不过呢，昨天当事人是否认，他说呢，我没有，我真的有去宜兰了，但是呢，我是要去买牛舌饼给我的警卫吃，所以呢，我到宜兰去。其他时候我去宜兰也都是做一些科研报告。好，这个是呃早报的报道、哦。联合报今天在两岸新闻版说，夏立言明天会会送涛，要跟台商座谈。台商希望能够维持 A 股法优惠，扩大两岸直航跟小三通，希望国民党能够帮忙发生。但是自由时报指疑说，啊，这是帮加害者洗白，变成施惠者不会帮两岸经贸关系有什么样的影响。但是，财经报纸另外预告，公总四月份也要访问中国大陆，重启交流活动，有机会哦见到习近平的国师王沪宁。财经报纸、经济日报、工商时报今天头版头条都是：元月出口大衰退，负百分之二十一，十三年来最大减幅，三大利空夹集，金额只有三百一十五亿美金，十一大货类通通都是负成长。工商时报说，元月出口连五黑，二十三个月来新低，十三年来最惨。今天的经济日报在头版下半版面还有，联准会官员放鹰继续升息，鲍尔发表谈话前夕，两大联邦准备银行总裁放话，利率顶点可能高于去年底的一个预测。好，这是经济日报。经济的上半版面还有，寿险业买台股单月砸三百四十七亿元。工商时报今天有关心台币汇价贬回三字头，以及中美 AI 聊天机器人正式开打 ，OpenAI ChatGPT、谷歌的 Bard 以及百度文心一言，到底谁会是赢家呢？好，刚才有听众朋友在留言板上说，诶、哎，聊天机器人很有趣，大家可以来稍微玩一玩哦，了解一下，看看谁的比较好用。今天的编难重点呢？工商时报说，美国商会担心台湾绿能供应问题，外资永贵买，连买金额破纪录。福华加入万豪系，砸三十亿换装，全网大赢家拿下了冠军季军。美国企业库藏税率，拜登要提高三倍。好，这是《工商时报》今天的编栏提要。哎、欸，喏、呃，再来关心今天呃，在政治焦点呢，《中国时报》的四版说，台北市立委哦，蓝鹰现在估计可以做六万八八，就是八仙过海，全拿了。黄旅锦如请辞台北市党部主委。代席清婉拒接棒，那他们认为都应该全民调。现在蓝鹰是小鸡要转战立委，很多台北市议员都说他想要去选立委嘛，哦，可能会绊倒蒋万安。中实记者李奇瑞认为不以为然，说多位年轻议员表态选立委，甚至。高调的要挑战资深的前辈，如果当选，当然自家和气就受到影响。那蓝营的议员席次锐减，可能蒋万的市政工作就会受到影响喽。好，这个是呃今天早报比较担心的。还有蓝营现在要拼的是什么？南投的呃这个补选。南投立委补选昨天号次出炉，蔡培慧一号，林明真二号。蔡英文昨天去帮忙这个助选批对手，为儿子铺路背信参选。林明真很生气，他说：“这根本是乌贼战哦，不要又抹黑大家了哦。”再来听到的是今天的内页新闻，还有夏丽妍会，呃，这个宋涛联合报做整个版面。国民党访问团今天也要到中国大陆去，要会王沪宁。好，连战回忆录呢？昨天好多灌溉云集，蓝鹰大咖都到了。他认为，呃，这个无愧国家民族。内页新闻还包括了来源立委喊说，二月十七号立法院开议，普发六千块列为首务。国民党呼吁免征中小企业去年度的营业税，民众党希望减轻弱势负担，不要独厚国营企业，说希望政府能够特别预算来帮这些中小企业，呃缴税。但价到底涨不涨？一周之内拍板。农委会说我不干涉，我会开评议委员会来加以处理。台北市准公托补助加码，家长一年可以省一点二万，最快下半年上路，可能六千多人会受惠。长照士青悲歌，法务部打算修法免关。好，现在有三个方向哦，来研译解套。放宽放宽缓刑条件，降低缓起诉门槛，增定长照杀人罪。好，亲人如果真的是必须长照，压力真的很大，所以法务部说，如果是因为这样的压力，最后酿成了遗憾长照弑亲的话，打算要修法免关。高雄水情转绿灯，要求工业节水，因为四月份之前下雨是不太乐观的。好，自由时报的蛋价今天也做好大板了、哦，说蛋价涨不涨，我们一周之内会拍板。再来听到的是系所不赚钱被停招，外界说希望检讨；世新性别所风波，教育团体说你私大办了这么多的校系不赚钱就关掉，不负责任哦。人文科系现在也很危险，应该要依法补助。教育部补助能够让这些科系续命，性别锁模式呢恐怕没有办法复制。今天的影剧版还有隋唐，艺人隋唐被控噪音扰邻，他说呢这个邻居是 OK， 所以呢呃常常对上门啦、啊，然后找很多麻烦。不过邻居也有证据说确实他影响到我们了。今天影剧版面通通都是这一则新闻。我们时间到了，谢谢大家收看收听，记得按赞分享，明天见喽，拜拜。